0: Na úvod aktuálna správa. Na Slovensku sa na teraz nezavedie Inštitút partnerského spolužitia. Zo 150 poslancov zahlasovalo len 50. Z toho 17 poslancov Olano, žiadny poslanec Smerodina, zahlasoval aj Juraj Šeliga a Janka Žitňanská. Za návrh nehlasoval ani jeden poslanec Smeru, 7 z 11 poslancov hlasu vrátane Petra Peleglínho bolo za. Návrh mal podľa poslancov SAS lepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv týkajúcich sa osôb žijúcich spoločnej domácnosti. No a musím vám, milí kolegovia, povedať, že stojí za to vypočuť si, akým spôsobom toto hlasovanie prebehlo.
1: Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navodnutý gestorský ústavnoprávny výbor poslancovi Alezovi Baránikovi, aby hlasovanie uvedal. Pán poslanec, z nich sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Je. Ide? vám všetkým? Hlasovacie Cezarie, nedobre. Nejde vám? Mám prerušiť hlasovanie? Prešujem hlasovanie. Prosím, ešte raz skúsme to reštartnúť. Vyťahnite si karty, prosím. Teraz nehlasujte, len to nechám dobehnúť, takže nehlasujte teraz. <t khoit* <t khoit* <t <Boho> tak to ste ma dobehli? <t> Omen, <horrible> nehlasujeme teraz. ešte raz prosím nejde vám pán poslanec skúste ísť na vedľajšiu stoličku dobre až mu to ale musí evidovať dobre prosím prezentujme sa prezentujme sa a hlasujeme nejde? tak vás potom zaregistrujeme, za, za, za že ste chceli byť za. <tým> <tým> Pritomných 133 poslancov za 50, proti 37, zdržalo sa 15, nehlasovalo 31. Konštatujem, že Národná rada sa uznesla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Pán poslanec Mizik, prosím, skúste ísť za technikou sa na to pozrieť. No, určite nie. Pán, pán poslanec, neprešlo to, môžete byť spokojní. Keby to, bol, keby to len na tom jednom vašom hlase stálo, tak potom... Môžete verejne teraz vyjadriť, ako ste chceli hlasovať. Chcete sa vyjadriť, ako ste chceli... Tak prosím, zapnite, zapnite prosím pekne mikrofón pánovi Mizikovi, by sa rád vyjadril, ako chcel hlasovať. Zapnite prosím mikrofon pánovi Mizikovi. Už to máte, pán Mizik.
2: Chcel som hlasovať za, nešiel ani jeden prístroj, ani druhá.
3: Sradu som povedal, sradu som povedal.
1: Vidím Hej, veľký kolá, obrad v strane, kolá. ľudová strana, až Slovensko, kolá. vidím veľký obrad... Mrzí ma to, <laughs> že vám to nešlo. Aha, prepáčte, ja sa tak bol to sarkazmus.
0: No, milí kolegovia, Martin Mojžiš, Šimon Jeseniak, Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič a Štefan Hryb Pýtam sa vás, čo vy na to hovoríte, akým spôsobom dnes ten parlament hlasoval. A ešte chcem povedať, že Marina hlasová tu opäť tento rok nebude, tento deň nebude, lebo je chora. Tak Šimon.
3: Ja som sa cítil neuveriteľne trápne. Ja som trpel, keď som to počúval. To bolo, že keď si na nejakom koncerte, lebo v divadle a že to predstavenie je, že celé zle, ľutuje, že si za to zaplatí, lebo že ťa pozvali nejakú na školskú besiedku a ty si tam z nenazdajky sa ocitol. Ja som sa cítil, cítil trápne, neuveriteľne trápne, hlavne za voličov, ktorí toto dokážu navoliť.
0: Martin? A,
4: ja som ne- nepocitoval ni- nič zvláštne, akože hruba toto očakávam od toho parlamentu. Akože. Hlavne to tam je spôsobené tou technikou, ktorá má neviem koľko, 1500 rokov a ten záver, no aký mizik, taká sranda.
0: Juraj?
5: No, uh, jedna vec je ten obraz, ktorý je skutočne tragický, tak ako povedali už vlastne aj Šimón aj Martin. Uh, pre mňa je podstatnejšie to, čo sa reálne stalo, a to je to, že sa stalo to, že ani len... Neviem, ako to pomenovať, lebo všade sa takéto veci presadzujú nejakou salámovou metódou. Vždy je to proste nejak postupne, že najprv nejaké práva a potom postupne viac a viac a viac. Kým sa, kým sa v podstate aspoň, aspoň ako tak nezrovnoprávni uh, postavenie LGBT ľudí voči ostatným, čo sa týka povedzme, partnerských manželských zväzkov. Ale tu si treba uvedomiť, že tu neprešlo ani niečo, čo bolo, že na hrúbku jedného atomu odrezaný krúžok salámu proste nebol schopný tento parlament týždeň po vražde dvoch LGBT ľudí nebol schopný a ochotný schváliť. A ja toto považujem za tragický prejav naozaj toho, čo dokážu občania navoliť do parlamentu, lebo to je v prvom rade, je to výraz vôle voličov. To nie je, že tí politici, oni nedobili Národnú radu so zbraňou v ruke, oni sú tam z vôle voličov. Toto je, bohužiaľ, Slovensko.
2: Tomáš a potom Štefan. No, ten, kto robí z Národnej rady šapito... Ten znevažuje zastupiteľské inštitúcie a musím so smutkom konštatovať, že u nás už v tomto máme istú tradíciu a rôzne svetlé postavy, ktoré už predviedli v tomto ohľade kadečo. No. Uh... Pokiaľ ide o to samotné hlasovanie, zdá sa navyše, že je tu mnoho, mnoho politických predstaviteľov, ktorí si odmietajú pripustiť alebo systematicky odmietajú hovoriť o tom, že nejaký problém existuje. No jednak, problém tu síce existuje, teraz poviem ešte pár ďalších vecí veľmi stručných bodov, ten problém existuje, len čertajú sa nám tu možné ďalšie problémy v tom, ako k tomuto problému budú pristupovať rôzne strany. Ja si tu s vašim láskavým dovolením teraz dám do zátvorky rôznych tých krajine pravicových populistov, alebo rôznych fašizoidov a neonacistov, o ktorých profile zhruba vieme. A poviem niečo, čo sa možno nebude celkom hodiť teraz do tejto atmosféry. Ale... Nevadí mojou povinnosťou a našou povinnosťou je tiež trochu vidieť za roh. Teda keď si odmyslíme tých rôznych fašizojdov, je tu ešte aj tá druhá strana volajúca po nejakých legislatívnych zásahoch a po zmenách. Áno, súhlasím z Jurajom, pokiaľ viem, ten návrh bol tak mierny, že, že je úplne smiešne ho odmietnúť. Ale... Slovensko tu vstupuje do istej vývojovej fáze, ktorou už niektoré demokracie prechádzajú, alebo prešli, to znamená, že si tu my dnes ako nové kladieme isté otázky, ktoré si už nejaký čas, nejaký čas musia riešiť niekde inde. A sú tu na strane, ktorá volá po zmenách, sú tu dva rôzne prístupy. To súvisí aj s celkovou polarizáciou spoločnosti, aj s tým, čo tu stále nazývam, že sa tu verejný priestor zmenil na paralelné monológy hluchých, a, a to súvisí aj s tým inak možno za iných okolností bezvýznamným symptómom, že už som zare, zaregistroval, že redakcia týždňa už bola tak jako jemne obvinená z toho, že má, má na svedomí vzniknutý... Nie jemne, veľmi explicitne. No ja, ja som to povedal tak jemne. A co, ani neviem, ako. ako ja um, to je jedno, no, ale... Sú tu dva možné prístupy. Jeden je ten... Že, že, sa bude, že sa budú presadzovať rozumné legislatívne zásady, politické, politické kroky, budú sa viesť politické debaty. Nutne to samozrejme povedie ku všelijakým peripetiám a kompromisom a nedokonalostiam, ktorý úlohou bude, a to je, to je legitimné, jednak robiť lepšiu prevenciu, aby sa nestalo v budúcnosti znova to, čo sa stalo, a jednak, aby boli ľudia z menšín, a LGBTI nie je jediná menšina, ktorej sa to môže týkať plnohodnotnou súčasťou toho spoločného nášho priestoru slobody a zodpovednosti a všetkého, čo to obnáša. To je ale jeden prístup, ktorý je pracný, dlhodobý a ktorý je tak povediac prosystémový, ktorý upevňuje ten ústavný systém, ktorý máme a potom Je možné, že sa tu čoskoro vykrystalizuje ďalší prístup, ktorý hovorí, že žiadne legislatívne zásahy nemajú zmysel. Hovorím to veľmi zjednodušene. Naprávanie čiastkových problémov je zbytočné. Debaty o nejakých právach alebo povinnostiach alebo... Delenia kontroly moci, to všetko je len švindel, ktorý zakrýva základnú systémovú nespravodlivosť, ústavného systému, ktorý je treba zmeniť od základu, lebo je systémovo nespravodlivý, systémovo homofóbny, systémovo misogínny, systémovo taký systémovo makový. To, to je druhý prístup. Pre ilustráciu uvediem analógiu, na ktorú si možno niektorí poslucháči spomenú. 60. roky, boj za občianske práva afroamerického obyvateľstva v USA. A porovnajme si na jednej strane ten liberálne inkluzívny prístup Martina Luthera Kinga s exkluzívne revolučným antisystémovým prístupom Malcolma X a Čiernych panterov a podobne. Je to analógia, ilustrujúca aj to, o čom sa domnievam, že sa tu bude čoskoro kryštalizovať aj na Slovensku, aj vzhľadom na, posledné, na to, ako sa vyvíja ten náš verejný priestor. A tu sa dostávam k poslednému bodu, k svojej oblúbenej obsesii, že sa stále posúvame smerom k podkopávaniu a možnému kolapsu nášho ústavného systému, a m- možno niektorí ešte budú nakoniec valiť bulvy, kto všetko, ak k tomu dojde, hoci to nie je predurčené, ale je to možné, ak k tomu dojde, kto všetko bude participovať na jeho postupnej demontáži alebo na jeho finálnom odpálení. Je trestuhodné, naivné myslieť si, že, to, že tým kandidátom je len krajina pravica. Varujem vás, ešte to neskončilo. Uh,
0: Juraj a potom teda Števo. No
5: ja len krátku poznámku k tomu. Ja súhlasím s mnohým, čo si Tomáš povedal. Len... Uh keď to zasadím do kontextu, tak to dnešné hlasovanie je no, ne, to, presne to, to, súglasím, to je, presne, nie, je presne to, čo dáva v podstate náboje aj kvázi tej druhej strane. He, že vlastne, keď, keď aj ľudia, ktorí proste si naozaj prajú nejakú spoločenskú zmenu, ktorá má viesť k tomu želanému výsledku, vidia, že jednoducho cez tento parlament a cez týchto politikov sa to nedá, tak potom začnú sa tisnúť na mysel radikálne riešenia, ktoré pochopiteľne nepovedú k ničomu inom ako k demontáži demokracie a slobody. Len to v tejto fáze mnohí nechcú vidieť. Čiže to vyvolávanie aj nenávisti voči tým, ktorí nie sú za úplne okamžité priznanie všetkého, alebo hovoria, že poďme na to postupne, aby si ľudia v tej krajine, ktorá na to vôbec nie je zvyknutá, zvykli, tak tí už sú označovaní zapomali, neviem kdo, koho všetkého. Tak to je potom, samozrejme, vedie to všetko k tomu extrému, o ktorom si hovoril ku koncu. Um,
6: no e, Teraz je taká citlivá doba a, a teda všetci by mali vážiť slova, aj politici, aj novinári, aj všetci. Ja teraz chodím každý deň okolo tej zástavky, kde bolo zabitých 5 mladých ľudí a hneď vedľa toho je Zámotská ulica, kde boli zabití ďalší dvaja. Mladí ľudia. A chodím tam táďal preto tou trasou, lebo si myslím, že to je jediná cesta, ako sa vyhnúť tomu, že som jeden tábor, druhý tábor. Teraz na, na, navrhovať také alebo onaké rýchle riešenia, že treba byť chvíľu ticho. A... A toto sme v piatok dokázali, podľa mňa, v piatok to námestie, ktoré bolo v Bratislave plné a úplne kultivované bolo presne prejavom toho, ako to má byť. Že to ľuďom nie je jedno, že tam príde veľa ľudí a že hovoria a aj sú ticho dobrým spôsobom, civilizovaným spôsobom. To bolo úplne že radostná vec v tom všetkom, čo sa tu dialo. Ale potom príde, potom príde um, status, že ja som hetero, od ministra financí a všetko je pokazené, že na to hneď samozrejme oprávne nereaguje druhá strana, že ty si úplný pako, že v tejto situácii toto hovoriť to je ako keby... No a teraz zase príklady. A znova sme v tej akože, špirále toho, že kdo je horší, je ešte horší, ešte horší. To dianie v parlamente je vlastne o tom, že jedna strana považuje druhú stranu za nepriateľa. Vlastne celý tento problém je o tom, že my sme katolíci, takže my sme proti LGBT, a my sme zase progresívci, neviem čo, tak, že my sme proti katolíkom. A teraz z hodou okolností boli zabití dva ľudia z LGBT, no tak teraz sú zase na vine katolíci. A keď zajtra bude zabitý nejaký kňaz, tak katolíci povedia, vidíte to zase progresívci. No A to je, to je dôsledok toho, že, že podľa mňa je to dôsledok našej nedospelosti, celej tejto spoločnosti, že si potrebujeme dokazovať svoju identitu menšími útvarmi, než je celok. Že my nehovoríme, že my sme ľudia, že tí dvaja mladí ľudia sú ľudia, jedni z nás, ale jedna časť sa na to pozera, to sú z iného tábora. Tak vlastne prečo by sme im mali ustupovať, keď sú z iného tábora? A, pre, a ešte to je také, že akože ústupovať, že... Oni niečo prežívajú a niečo potrebujú. Aj my niečo prežívame a niečo potrebujeme, ale v tejto atmosfére, ktorú aj Tomáš popísal, to skoro zaniká. Skoro je nemožné si na to spomenúť v každom tom argumente, že počkaj, ale teraz nejde o súboj jedného tábora, druhého tábora, ale teraz ide o to, že sme tu ľudia, 5 miliónov ľudí a, a nejako sa to musíme usporiadať, ten život, tak, aby sme žili spolu a nie oddelenie v nejakých nenávistiach. No preto chodím po tých uliciach dvoch, aby som si toto vždy uvedomil. A tým pádom aj k tomu zákonu. Že my o tom s Martinom Mojžišom píšeme v novom týždni, ktorý vyjde v piatok, tak nechcem to všetko prezrádzať, ale teda uh, my neočakávame, že po tejto vražde sa teraz... An blok, konzervatívci alebo aj katolíci, alebo proste tieto skupiny, rozhodnú, že aha, no tak toto bolo hrozné, my sa kajáme a prijímame registrované partnerstva, sobáše homosexuálov a adopcie detí. To neočakávame a pritom nepovažujeme tých ľudí, ktorí tohto nie sú schopní za nejakých menej cenných alebo nejakých, že fašistov. To, čo očakávame je, že sa o tom začneme rozprávať, katolíci, konzervatívci, liberáli, progresívci, tak aby sme spoločne k niečomu došli. A to spoločne k niečomu dôjsť není také ťažké, hoci sa to na prvý pohľad zdá. V tom článku vysvetľujeme, že v rôznych veciach sme dokázali nájsť spoločné nejak, nejaký kompromis, hoci to vyzeralo, že sa to nedá. Napríklad v potratoch. Dnes nie sú zakázané ani nie sú neobmedzené až do pôrodu. A teraz niekomu sa môže to páčiť, niekomu sa ne, nepáčiť, ale funguje to, že nejaký kompromis sme našli. A myslíme si, že. Takým spôsobom by sa dalo aj toto, ale vyžaduje to, a teraz od obi dvoch strán, že už v nedelu bol meeting, ktorý už nebol taký pokojný a taký kultivovaný a taký znášanlivý ako ten piatkový, teda míting na podporu tých dvoch zavraždených ľudí, uh, vyžaduje to, aby obi dve strany boli chvíľu ticho. A ticho v zmysle aj uvažovania o sebe a svojich východiskách, že či sú naozaj až také pevné, či sú naozaj až také nemenné a či sú dôležitejšie než osudy tej druhej skupiny alebo ľudí z tej druhej skupiny. No, od parlamentu sa to nedá očakávať, podľa mňa. A podľa mňa to ani parlamenty a politici zväčša nezačínajú takúto vec. Že ten Martin Luther King nebol vtedy, bol poslanec nie, asi nebol, uh, ja, ja neviem, v Juhoafrickej republike tiež, Desmond tu bol kňaz a neviem, že tieto veci sa musia začať nejak zvnútra spoločnosti na nejakej hĺbšej úrovni, než je parlament, ktorý je už iba takým vyvrcholením alebo takým povrchom toho, ako tá spoločnosť vyzerá. Tak ak, ak sa tu nemáme, nemáme pozabíjať a nenávidieť, tak asi sa čaká na... Média, elity, vedcov, spisovateľov, hercov, všelikoho, ktorí začnú tú diskusiu, ale teda predpokladom je v týchto dňoch byť trocha ticho. Šimon, a, a uh, potom kto ešte? Chce niekto? Ja a, som tak trochu nečekal,
3: že hneď prejdeme k tomuto, lebo pôvodná otázka bola inak i o, inak o parlamentu, ale, ale v poriadku, ja by som inak reagoval hneď na začiatku. Ja si napríklad vôbec nemyslím, že by sme mali byť teraz ticho, že byť tichý. Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí žiadajú proko 20 rokov, registrované partnerstvo a nahliadanie do svojej dokumentácie a opokojne, tak 20 rokov vydržali. Teraz zavraždili dvoch mladých ľudí a proste, či chceme, či nie, je to aktualizačný moment, aby sme túto tému raz a navždy vyriešili. Tak akože, zajtra prejdú registrované partnerstva, a to hovorím ako konzervatíves, dokonca ako kresťan, že a mňa to ako ovplyvní, že ako ovplyvní moju rodinu, že dvaja muži, alebo dve ženy, alebo ktokoľvek z mojich susedov bude môcť zajtra uzavrieť registrované partnerstvo. Akože, koho to ovplyvní, že tradičnú rodinu nie, susedov nie, mesto nie, akože, koho to negatívne ovplyvní. Argumenty, že konzervatívnych kresťanov sú, ale že to sa priečí cirkvi. Veď V poriadku, však oni sa priečí cirkvi. Vy naďalej žijte tak, ako chcete, keď sa zavedú registrované partnerstva. To neznamená, že si niekto musí vzať osobu rovnakého pohľavia. Ja si naozaj myslím to, čo napríklad Miro Ková, predseda strany spolu, povedal vo po viacerých rozhovoroch, už poďme túto tému uzavrieť, nech to prejde a poďme ďalej sa konečne posunúť s touto spoločnosťou. Čak to je obyčajné zrovnoprávnenie, že dvaja dospelí ľudia chcú byť v registrovanom partnerstve. A čo je koho do toho, kto chce s kým žiť a kto chce s kým uzavrieť aké partnerstvo?
6: No ale ja som tým tichom nemyslel myslel. to, že teraz nikto nemá nič predkladať ani nemá sa o niečo snažiť, o nejaké legislatívne úpravy. Ja som myslel, že keď zomrú najprv 5 a potom dvaja mladí ľudia, úplne zbytočne, dvaja vraždov, tak je dobré, aby sme krotili svoje vášne a svoje rýchle úsudky a boli trocha ticho v tomto zmysle. Pritom si myslím, že týmto tónom, čo hovoríš ty, Šimon, že a to raz a naždy, že to je presne ten tón, ktorý tú druhú stranu presvedčí o tom, že budú hlasovať proti a majú väčšinu v parlamente. Čiže ja, ja si myslím, že treba iný tón.
3: Ale paradoxný, že ja som tá druhá strana, veď ja som konzervatívny kresťan. Takže...
6: Ale druhá ja... strana, čo sa týka tohto problému.
0: Ja Šimón kývol rukou, ale, ale myslím si, že v tomto prípade má števo trošku pravdu, ale v tom obsahovom zmysle má pravdu aj Šimon, to, aby sme mu nekryvdili. Juraj.
5: No a ja sa pokúsim to práve spojiť, lebo ja si myslím, že naozaj e, čas na to, aby si tu ľudia mohli upraviť svoje vzťahy tak, ako potrebujú, je už dávno. Pozrime sa na Českú republiku. Česká republika má registrované partnerstva schválené dávno, tiež to bola obrovská téma. V momente, keď sa to schválilo, dneska potom ani pes neštekne. Nikomu to nerozbrátilo rodinu, nikoho to spôsobom proste neobmedzuje, neohrozuje, nič sa nestalo. Dobre, tu začujeme samozrejme argumenty, že Češi to sú všetko takí neznábohovia, ateisti a tak ďalej, čo je do určitej miery pravda. Tá krajina oveľa sekulárnejšia ako Slovensko napriek tomu. A to, čo hovorí že áno, že treba sa pokúsiť o kompromisy, áno, ja práve tento návrh vnímam ako, ako skutočne zúfalú snahu o kompromis. Proste to úplne minimum, minimum, čo by skutočne teda nemal mať nikto s tým problém, lebo princípe, treba si uvedomiť jednu vec. To sa netýka len registrovaných párov rovnakého pohľavia. To sa týka akýchkoľvek párov, aj, aj opačného pohlavia, pokiaľ nechcú uzavrieť z nejakého dôvodu manželstvo. To znamená, nechcú alebo niečo podobné. Chcú mať možnosť vybrať si, ktoré z tých inštitútov, ktoré sú spojené s manželstvom chcú použiť. To je jedna vec. A, a druhá vec, ktorá mi napadla dnes ráno, iná zhodová okolnosti, veľa sa hovorí dnes o tolerancii. Ja si myslím, že pre mňa tolerancia, možno preto, že mám manželku, lekárku, tak keď niečo tolerujem, tak je to také, že strpím. Že strpím liečbu alebo nejaké lieky. A ja si myslím, že LGBTI ľudia nepotrebujú toleranciu, oni potrebujú rešpekt. Pretože tolerancia je niečo, kde z vrchu my dávame, že no strpíme, že tu ste, strpíme, že ste iní, strpíme, že teda áno, chcete, máte mať nejaké práva. Nie. My sa musíme naučiť týchto ľudí rešpektovať. Rešpektovať ich práva, rešpektovať ich identitu, ich orientáciu, ich problém, ktorý nejaký môžu mať a rešpektovať to, že sú súčasťou tejto spoločnosti a majú mať rovnaké práva ako všetci ostatní.
0: Martin?
4: No Problém je, že bez ohľadu na to, či oni chcú rešpekt alebo nechcú rešpekt, podstatné je, či ho majú alebo nemajú. Ja si myslím, že to, čo sa stalo v, dnes v parlamente, očakával som, že sa stane presne toto, a myslím si, že to, čo sa stalo, je dobré. Napriek tomu, že absolútne nesúhlasím s tým výsledkom, myslím si, že to malo prejsť, myslím si, že je to veľmi potrebný zákon. To, čo sa stalo, je dobré, presne z tých dôvodov, ktoré hovoril na začiatku Tomáš proste zafungovala parlamentná demokracia, v tom parlamente nemá tento návrh väčšinovú podporu, pretože pravdepodobne nemá väčšinovú podporu ani v tej krajine a v tomto je ten parlament verným obrazom tej krajiny. Rešpekt není možné dosiahnuť ani zákonom, ani ničím podobným. Rešpekt sa proste dosiahne tým, že bude, nebude nikdy univerzálny, môže byť do istej miery. Teraz, v tej atmosfére, ktorú spomínal Štefan, je úplne prirodzené, že oni neodsúhlasia ani takýto zákon, pretože v tom vidia, že za týmto zákonom bude nasledovať má registrované partnerstva, za nimi budú nasledovať má manželstva homosexuálov, za nimi budú nasledovať adopcie detí. U každého z nás tento vývoj vyvoláva nejaké... nejaké Reakcie. U mňa napríklad to, že neprijali dnes ten zákon, vyvolalo toto. Ja som doteraz, do dnešného dňa som bol uh, úplne empatický k tej požiadavke katolíkov, že sa to nemá volať manželstvo, lebo manželstvo je sviatosť a toto nemá dostať tento názov. Dnes som strátil tento názor. Dnes mám pocit, že kašlem ja už na... Toleranciu a jemnocit voči vám, katolíkom, že toto nechcete, aby sa volalo manželstvo, dosť bolo. Keď nepovolíte ani toto, mne osobne je úplne jedno, nech sa to kľudne volá manželstvo, ten argument váš je falošný. Doteraz som ho rešpektoval, lebo aj falošné argumenty treba vedieť tolerovať, ale otát potát. To, čo chcem povedať ale je, že toto musí vzniknúť v každom z nás potichu najlepšie, až potom z toho môže vznikať rešpekt k jednej aj druhej strane. U mňa sa týmto v nijako nestratil rešpekt ku katolíkom, len mám pocit, že ten argument, ku ktorému som dodnes bol empatický, proste prestávam byť empatický, lebo začínam strácať trpezlivosť.
3: Simon. Ja som to mal veľmi podobne intuitívne ako, ako Martin, A ako rimo-katolík, ale to nie je podstatné, tiež som mal, že akože v poriadku, tak v rámci toho je vášní, to nechajme tak, že to bude manželstvo len bude zväzok muža a ženy. Tiež mi to už padlo. Ešte k tomu, že nielen demokratické krajiny dokonca dokážu prijať registrované partnerstvo. Kuba. Ne, Kuba nie je príklad v ničom dobrého. Ale na Kube to prešlo a tiež sa tá Kuba nezrutila. Možno sa zrutí z iných dôvodov. A ešte ďalšia vec. Na Slovensku alebo tých homosexuálov alebo LGBTQ je približne 4%. Ak by tieto 4% zostali žiť na Slovensku, tak by sa tá krajina mala až ešte aj ekonomicky lepšie. Ale takto sú tí ľudia, chtiac, nechtiac, často teda opúšťajú Slovensko. Veľká časť tejto komunity žije, žije po Európe, po Spojených štátoch a po Austrálii. Takže LGBTQ súvisí aj s brain drainom, ktorý je... Ktorý je akože na Slovensku obrovsky. A posledná vec, tiež to hovoril Martin, že tento zákon by naozaj smeroval k registrovaným partnerstvom, manželstvám a adopciám. A tiež tom nevidím, nevidím problém, aby to tam smerovalo, lebo on to tam musí smerovať úplne prírodzene, ako sa to stalo v úplne, v úplne všetkých krajinách, ktoré začali s týmito inštitútmi a končuje väčšinou pri manželstve o rovnakého pohľadu.
6: No ale to je ten problém, no. že keď žiješ v spoločnosti, ktorá je väčšinovo nejaká, že má nejaký väčšinový názor a ten názor môže byť o ekonomike, o zaradení Slovenska do západu či východu, alebo o takýchto kultúrno-etických otázkach, tak keď je väčšinový názor nejaký a povedzme, že úplne nesprávny, napríklad, že Slovensko má patriť na východ, tak jak to zlomíme cez kolenu, že sice si väčšina myslí, že Slovensko má patriť na východ, ale my vieme, že má patriť na západ a teda čo urobíme? Tak dobre, môžeme prijať také zákony, môžeme, prijať, môžeme vstúpiť do NATO, môžeme, čo je všetko správny krok, ale potom hrozí, že tá druhá strana urobí referendum a celé to zvráti. Víď v Amerike, o tom tiež píšeme, že jeden, jeden najvyšší súd umožní potraty skoro až do pôrodu, pred 30 rokmi alebo viacerými, a potom 50 a potom iný ústavný súd, lebo má iné zloženie, viac konzervatívne, ich zase zakáže. A teraz čo? A teraz budeme zase čakať na ďalší ústavný, teda najvyšší súd, ktorý to zase povolí, že pokiaľ nevznikne väčšinový rozumný civilizovaný koncenzus o niečo v nejakej krajine, tak tá krajina je potom odsúdená na to, že tie tábory budú takto h- vlastne hrubou silou presadzovať svoj názor. Čiže... My sa tu môžeme zhodnúť na tom, že nech je, jak sa to volalo dneska, životné partnerstvo, alebo registrované partnerstvo, alebo dokonca manželstvo, však to manželstvo nebude v církvi, však v církvi si môžu toho oni robiť, ako chcú. Ale že, my sa tu na to môžeme zhodnúť a môžeme mať dobrý pocit, že fajn, tak sme sa zhodli a je to. No, ale čo to zmenilo? Zmenilo to o 1 cm ten väčší nový názor? Ja si myslím, že keď nás takto budú počúvať s týmto tónom, tak... Ten väčší novinár, sa iba utvrdí, že aha, tak oni chcú dokonca že deti adopcie, tak to už vôbec nie. Čiže to je vec, ktorá, ktorú treba, ja si stále myslím, že, že o nej treba hovoriť
2: Však po kčmách,
6: po rodinách, nie v médiách, všade, že na školách, v, akože na, 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 všade, na zrpš, že to nie je vec, ktorú rozhodnú novinári alebo politici. Že Inak ja by som očakával veľmi hlas cirkvy v tomto, že, ktorá je z povahy veci konzervatívna, ale keď bola tá vražda, tak ja by som očakával, že tam niekto z církvy pôjde. Akože významný. Alebo že bude na tej tribune. Možno neboli pozvaní, to neviem. Alebo že urobia pastierský list. Alebo niečo. Nič z toho som nepočul, čo je veľmi zle. Ale teda, že z týchto kruhov, intelektuálov, vedcov, učiteľov, lekárov, všelikoho, by som očakával začiatok kultivovanej diskusie tak, aby potom tí novinári, politici a neviem kdo, ktorí ktorý tvoria nakoniec potom zákony, aby mali pocit, že počkaj, my keď schválime túto životné parterstvo alebo niečo, tak to neznamená, že naši voliči náš odvrhnú. Lebo medzi našimi voličmi je už tá diskusia. Pokým budú mať politici pocit, že väčšinovo to voliči odvrhnú, tak akože Čo očakávame od nich, že budú kamikáze, že schvália to, potom, ich, potom budú odvolaní, nebudú zvolení, prídu iní, ktorí to zase zrušia. Čiže ja si myslím, že toto je tak zložitá a ťažká, a nie, nie je ťažká v zmysle ona je zaujímavá, tá diskusia by mohla byť, a asi aj bude, ale že ona je tak hlboká, že tento povrch, že my sa tu niekde pri nejakom okrúnom stole na dohodneme, alebo parlament sa dohodne, alebo naopak to odmietne, že to je len povrch, ale ten odráža to vnútro tej, tejto spoločnosti a to vnútro tejto spoločnosti sa nezmení jedným zákonom a dokonca sa nezmení ani tým, že my, my o tom budeme hovoriť. Že to je no. oveľa hĺbšia vec. No, ale čím sa zmení, Štefán? To, čo som povedal, že O tom má hovoriť církev, o tom majú hovoriť intelektuál, o tom má hovoriť Slovenská akadémia vied, o tom majú hovoriť médiá. majú spoločnosť. Ľudia o tom majú hovoriť, tí voliči, ktorí potom nakoniec, keď si to celé zrovnajú v hlave, že aha, je to ohrozenie, není to ohrozenie, tak zdelegujú takého politika, takú stranu, taký, také hnutie, ktoré bude zodpovedať ich názoru v tejto veci. Zatiaľ je to... Zatiaľ... Toto je, že slepí s hluchým sa rozpráva. Že, že Dobre, tak Škaredu sa hovorí, že to je progresívna agenda, ale to nie je progresívna agenda. To je agenda ľudskosti, že ako ľudská chce byť táto spoločnosť. Ale potom to nemôže byť v rukách progresívcov ani katolíkov, lebo to to sú dva tábory za a proti. Potom to musí byť na ľudskej úrovni širšie diskutované, respektíve prežívané, respektíve pochopené. Čiže ja si len myslím, že keď my tu budeme hovoriť o tom, že schválme hneď registrované partnerstva, manželstva, neviem čo, že to, ne, to neposunie ani o centimeter tú vec naopak. Že skôr je to kontraproduktívne. Tomáš?
2: Politika je umenie možné, to, to je banálne konštatovanie, ale hovorím to preto, lebo... A... To, o čo nám tu teraz ide, samozrejme nie je a nemôže byť program dosiahnutia totálnej jednoty spoločnosti, v ktorej sa všetci budeme navzájom milovať, všetci za každých okolností budeme vo všetkom navzájom súhlasiť a ťahať za jeden povraz, to je samozrejme technicky nemožné, to by bol utopický cieľ, to bôž v spoločnosti, ktorá ráta niekoľko miliónov ľudí, alebo rádovo viac je, ale možné, a tu by som sa rád vyhol tým všelijakým terminologickým prekáračkám, je možné, že, že si poskytneme navzájom určitý priestor. A ten priestor je priestor tolerancie a vzájomného rešpektu. Treba pamätať aj na to, že opäť tu nie sú, tu, tu, to nie sú jednoduché, jednoliaté, monolitické skupiny, ktoré sa tu stre, ktorých záhojmy sa tu stretávajú. Nezabudneme, že aj LGBTI je viacero skupín ľudí, ktorí majú svoje špecifické chúlostivé problémy. A tie sa, k tým sa v rôznych krajinách prístupuje rôzne uvediem, kuriózny ale ex- a extrémny príklad. Neviem, koľký si to uvedomujú, že v Iráne, áno, v tom fundamentalistickom Iráne, majú veľmi benevolentné zákony, čo sa týka možnosti zmeny pohlavia. Prečo? No, lebo homosexualita je tam trestná. To je politika ajatoláhov. To je len malá ilustrácia, samozrejme, to nie je náš problém priamo, ale um, bacha, my tu nedosiahneme monolitnú spoločnosť, my môžeme dosiahnuť spoločnosť, v sa budeme navzájom rešpektovať a budeme, budeme môcť uh, užívať spoločný priestor slobody a kde uh, určité skupiny pre svoju odlišnosť, to už v, v takej chúlostivej veci, ako je sexuálna orientácia, nebudú persekvované či nebodaj vraždené, alebo rôznym spôsobom ste poškodzované.
0: Juraj.
5: No, ja budem trošku reagovať na teba števo, ja v zásade s tebou súhlasím, ale. Bohužiaľ, musím použiť to ale, pretože tu sa 20, ak nie 30 rokov diskutuje a diskutuje sa na najrôznejších úrovniach. A výsledkom je ale to, čo aj hovorí napríklad Mišovášečka, ktorý hovorí o tom, že za posledných 5, 7, 8 rokov sa akceptácia a tolerancia voči LGBTI ľuďom zhoršuje. To znamená, že ten verejný diskurs namiesto toho, aby viedol k tomu, že sa, a ten je fakt, že široký, namiesto toho, aby viedol k tomu, že sa bude tá akceptácia zvyšovať, my sme najhorší z celej Európskej únie. U nás len 31% ľudí si myslí, že LGBTI by mali mať rovnaké práva, ako, ako, majú, ako má majoritné obyvateľstvo. To je z môjho pohľadu Uh, fakt desivý, desivý vývoj. A ešte jedna poznámka, že myslím si, že politika, áno, mala by reflektovať uh, záujmy voličov, ale na druhej strane, vezmeme si, keď sme vstupovali do Európskej únie, tak ledva, ledva sa podarilo vlastne prejsť cez referendum o vstupe do Európskej únie. Dnes je akceptácia Európskej únie a v zásade pocit, že áno, je správne, že sme členmi. pokiaľ sa nemili vyše 80 To znamená, že politika môže v určitých situáciách ísť príkladom a ísť dopredu, ak má pocit, že v tej spoločnosti je aspoň určitá relevantná časť ľudí, ktorá to bude akceptovať a ktorá to podporí. To znamená, že keď sa niečo také schváli, tak to následne určité relevantné skupiny povede, že áno, je to dobre, pretože to väčšinová populácia nakoniec sa s tým nejakým spôsobom zrovná, aj keď je to v danom momente možno niečo revolúčnejšie.
6: Počkejte, ja ináč úplne súhlasím, že... že, Často sú to politici, ktorí majú tú zodpovednosť, že musia ísť niekedy aj proti väčšine, keď si myslia, že tá vec je veľmi dôležitá. Samozrejme, nesmie sa to nadužívať, lebo potom, potom prehrajú všetko, ale v nejakých veciach... Táto vec asi taká je, že by politici mohli ísť až na to, že vidíme to hlasovanie. Že je to úplne naopak. Že...
5: Niektorí sa o to pokúsili, ale dopadlo to zle. No, čiže čiže nemáme takú znovu. väčšinu
6: politikov, máme opačnú väčšinu politikov. A ja si myslím, že to nie je tak, Juro, čo ty hovoríš, že, že 20 či 30 rokov sa o tom diskutuje. To, čo sa vedie na Slovensku o LGBT, respektíve o problematike, že homosexuáli, heterosexuáli, respektíve manželstva, nemanželstva, registrované partnerstva, sú iba zadefinovanie dvoch pozícií. Som za, som proti. Ja som nezaregistroval diskusiu v zmysle, že si sadne poctivý katolík a poctivý, ja neviem, progresívec a teraz sa navzájom počúvajú, ale nie tak, že... Ale to je blbosť, čo hovoríš, je to takto, ale že že normálne sa počúvajú, že diskusia nie je to, že jeden tábor povie jedno, druhý tábor povie druhé, úplne opačné a to je všetko. To je iba zadefinovanie pozícií, ale ja si myslím, že 20-30 rokov sa tu práve nediskutuje, čoho dôkazom je, že keď je potom seriál nejaký v televízii, kde si dajú pusu dvaja muži či ženy, neviem, tak tak to vyvolá vyvolá vlastne prekvapenie a dokonca takú reakciu jedného z biskupov, že to prečo tak je a prečo sú oni za dobrých vlastne v tom seriáli, že to je manipulácia. Ak by sa o tomto diskutovalo 20-30 rokov, tak ako hovorím, tak by to nevyvolalo takúto reakciu, že my sme úplne na začiatku, že v tejto veci, ale v mnohých iných veciach, že my sme v skutočnosti trocha infantilná spoločnosť, že ešte nemáme vôbec... To je deti, že deti si myslia, že sú stredom sveta a ten druhý je vlastne niečo, to je, to je, neviem, tam sú vlky, čo sa to hovorí. Že Schopnosť vidieť, že ja nie som stredom sveta, že oproti mne sedí človek, ktorý je rovnaký stred sveta, keď už ako ja, je schopnosť dospelosti. A myslím si, že naša diskusia o LGBT vôbec neprebieha, respektive to, čo prebieha, je úplne že detinská forma diskusie.
5: Lebo to je aj o tom, že politici, ktorí chcú získať hlasy, živia presne tento pocit.
0: No tak dnes sa to v tom parlamente úplne jasne ukázalo, ako sa, ako sa k tej téme zachovali, akým spôsobom. Iná vec je, že to by mi nevadilo, vadilo by mi to, ale nebol by som zhnusený tým, že hlasovali proti tomu zákonu, ale ten spôsob bol vyslovene urážkou tých ľudí, ktorých tá dvojnásobná vražda postihla a ktorých postihuje náš nezáujem životy. Tomáš a potom
2: to ja som len jednu drobnú poznámku, na ktorú som zabudol, keď som sa zmieňoval o tých utopických cieľoch a neutopických cieľoch. Žiaden štát na svete sa nezaobíde bez represívneho aparátu. A to hovorím aj v súvislosti s tou vraždou, ktorá sa udiala. Neexistujú žiadne systémové zákony, ktoré by vopred zo, z, zo 100% spolahlivosťou vylúčili akékoľvek extrémne akty vopred. A extrémisti tu budú, bohužiaľ, s nami vždy, ale nie vždy musia, môžu dostávať rovnaký priestor.
0: Dobre, Martin.
4: No, no, ja idem teraz povedať niečo, o čom rozmýšľam už niekoľko dní, že to tu bude musieť povedať a nechce sa mi do toho. Aj preto som pred, toho, pred, toho, pred, toho, pred toho, <hým> som vstúpe sa tak jasne vymedzil za to, že jak má štvú, jak máš štve ten parlament. Aj keď ja súhlasím s tým, že keď parlament takto rozhodol, nech to tak je, to rozhodnutie sa mi nepáči a hovorím, že aj vďaka tomu rozhodnutiu strácam možno dočasne, možno trvalejšie empatiu počitým konzervatívcom, ktorú som doteraz mal. Ale vlastne k tomu, čo hovorí Štefan a čo nejak nezaznieva, ako že tá druhá strana sa dopúšťa úplne rovnakých chýb. To sa strašne ťažko hovorí v týchto, v týchto chvíľach šoku, smútku, hnevu, strachu, ale to, čo sa deje v 99% komentárov, teda v tých periodikách, ktoré ja čítam, čiže aj ja niečo tam tie blbosti, nechcem ich menovať, ktoré blbosti našich niektorých bývalých kolegov alebo, alebo nejaké stránky, ktoré boli nedávno ešte zakázané, ale v normálnych novinách sa objavuje akože unizono takýto narratív, že vlastne tá atmosféra, ktorá je tu na Slovensku, živená tými konzervatívnymi a polokonzervatívnymi politikmi alebo bláznami, že tá vedie k tomu, že sa stane to, čo sa stalo na tej
0: Zámockej. Môžem ta no, Ja počít. som písal na tú tému hneď po tej vražde taký článok a som ti ho poslal, lebo som si nebol istý, že či to mám vôbec zverejniť. No a ty si na to reagoval. No ja som a... ti povedal, že ja
4: by som to nezverejnil. A
0: povedz že? prečo.
4: No to, to práve sa teraz chystám no. povedať, že, že ja si myslím, že predstierať, že vražda na Zámodskej ulici je výhonok tej atmosféry, ktorá je na Slovensku, jednoducho sa priečí faktom. Že Fakty sú také, že tá vražda bol čin blázna s veľmi silnou paranoidnou poruchou osobnosti, ktorý čerpal inšpiráciu z iných zdrojov, než je slovenská, než sú slovenské reálie. To znamená, že to, ako sa chováme my, to, ako sa chovajú naši volení zástupcovia, nemalo na ňoho veľký vplyv. Na ňoho možno mal veľký vplyv jeho otec, ktorý je, nechcem hovoriť, čo je jeho otec, ale niečo podobné ako on. To znamená, že Problém, ktorý tu máme, problém toho zločinu, je problém toho, že silne paranoidná osobnosť sa dostane k strelnej zbrani. A nie je to, že tu vytvárame takú... Samozrejme, tu je vytvorená taká atmosféra ľuďmi, ako je Marian Kufa a podobne, ktorého slova Štefan nazval, že to je peklo, jeho slova o homosexuáloch, a ja s tým úplne súhlasím. Tá atmosféra, ktorá je tu, by mohla vyvolať aj taký čin, ako sa stal na Zámodskej, ale zatiaľ ho nevyvolala. A keď sa mi všetci unizono tvárime, že to je dôsledok toho, aký sme, tak sa dopúšťame úplne rovnakej chyby, ako, ako vyčítame tým druhým, že proste nerešpektujeme fakty. Je nám jedno, či to, čo hovoríme, súvisí s realitou, alebo nesúvisí, či je to pravda, alebo to nie je pravda. Emocionálne nám to vyhovuje, tak poďme do toho.
6: A toto je presne tá dobrá diskusia, ktorá, ktorú by som si želal, že uh, policajný prezident Hamrand, ktorého teda nepr- ne, uh, nepodozrievam z nejakej účelovosti, alebo neviem čo, rovno povedal, že primárnym cieľom toho strelca bol Eduard Heger. Tak počujete, že Eduard Heger, <laughs> to je konzervatívny politik. Tak dobre, ale keďže sa mu to nepodarilo, lebo nebol dománo, tak potom prišiel sem a zastrel dvoch iných mladých ľudí. Čiže tá dobrá diskusia je táto, že... Dávať si pozor na argumenty, aby boli pravdivé. Lebo keď nebudú, tak tá druhá strana bude hovoriť, že oni klamú, však to není tak. Je úplne dobré a to je úplne v poriadku, že aha, tak to bol človek, ktorý chcel zabiť aj konzervatívca, aj dvoch LGBT a podarilo sa, podaril sa mu dvoch LGBT. Ale to je potom trošičku iný príbeh, než keď povieme, že to, je, že to bol len proti LGBT a teda to je chyba konzervatívcov. Keďže chceli zabiť aj konzervatívca. A teraz ale... Lebo zase táto diskusia musí byť inteligentná a inteligentná bude vtedy, keď sa z tohto neurobí záver, že aha, tak to vlastne nesúvisí s LGBT a teda netreba nič robiť, lebo to tak není. Akože to je tá inteligentná, dôležitá, tichšia diskusia, ktorá by mala prebiehať, teda že ak sa tomu človeku nepodarilo zabiť konzervatívneho politika, ale zabil dvoch LGBT ľudí a on ich zabil, to sa stalo, tí dvaje ľudia tu už nie sú, tak potom, aj keď jeho pohnútka je z amerických nejakých webov alebo neviem čoho, nie zo slovenských, tak začníme rozmýšľať, že počkaj, aha, že tu sú nejakí LGBT ľudia? Aha, že oni tiež môžu byť cieľom niekoho? A prečo teda môžu byť cieľom niekoho? Aha, že sú zahraničných zdrojov a máme niečo podobné doma a ak máme, čo s tým ideme urobiť, aby sa to nedialo? Čiže Povedať pravdu o tom, že jeho primárnym cieľom bol síce Hegel, ale zabil dvoch LGBT ľudí, vôbec neznamená oslabenie toho, aby sme zlepšili Slovensko v prospech LGBT komunity. Znamená to len to, že musíme byť pravdiví.
0: Dnes o Ukrajine, teda po tejto debate, len zkrátke. Ak si niekto myslel, že ruský terorizmus, vraždenie nevinných žien, detí a mužov v Buči a iných mestách bol len náhodným zlyhaním ruských vojakov, no tak je jasné, že sa mýlil. Dnes je celkom zrejme, že Rusko sa správa ako teroristický štát a v zahraničí sa začína hovoriť o tom, že pán Putin je terorista. Ukrajinci prebrali iniciatívu, okupantov zatláčajú a chystajú sa oslobodiť Herson. No a čo robí Rusko? Rozhodlo sa pre ďalšiu eskaláciu násilia. Bombarduje elektrárne v márnej nádeji, že sa Ukrajinci v zime zlomia. Na taktické úrovni sa zmenšuje počet nižších dôstojníkov, schopných zorganizovať a viesť nedávno mobilizovaných záložníkov a ruské velenie je tým pádom čoraz nefunkčnejšie. Toto píše britská rozviedka. Na no a za zmienku stojí aj vyhlásenie vysokopostaveného úradníka z Hersonu, že sa pravdepodobne začne útok ukrajinskej armády na toto mesto. No, ja by som to nazval inak a nie útokom. Začne sa jeho oslobodenie. Kolegovia, čo vy na to?
4: Ja by som chcel povedať takúto vec, že k tomu, že vojne a k tomu, jak tá vojna dopadne. Martin Papšo, náš externý autor, ktorý nám píše každý týždeň recenzie nových premiér filmov, mi napísal, že jeho, ce- jeho sestra uh, pred týždňom odišla na dlhý čas uh, do Kieva a poslala oteľ fotku, ktorú on mne preposlal. A podľa mňa z tej fotky je jasné, ak tá vojna dopadne. Čo je na, na, ta, na tej fotke je detské ihrisko, kievské, a v ňom je asi 5-metrový kráter, pred tými preliezačkami 5-metrový kráter hlboký, 5-metrov po dopade nejakého dielostrleckého granátu alebo rakety. Nie, tam
0: padol ten dron.
4: Alebo dron. V tom kráteri kráteri sú dvaja chalani, ktorí tam lezú. Na kraji toho krátera sú mamičky s kočíkmi a na tých prelízačkách sú deti. Proste oni tých Ukrajincov nedostanú ani týmto.
2: Tomáš? Predstava, že Ukrajincov je možné morálne zlomiť, je fundamentálny, základný strategický omyl na strane Putinovej od samého začiatku. Ale druhá poznámka, to je samozrejme obligátne, opakujem, že to, ako dopadnú operácie na boisku ešte nie je odpoveď na to, ako dopadne vojna ako taká, lebo tam potom už sú tie politické konsekvencie, ako som povedal, na boisku je možné vyhrať, ale v politike nastávajú ďalšie špecifické problémy, ale o tom na budúce.
0: Dobre, Šimon?
3: Uh, je už len takú pikošku, Aha. že od Ruska sa naozaj odvracajú už takmer všetci, ale ešte pár spojencov má. Tak jeden z jeho z posledných spojencov prezidenta Putina sa volá Mohamed Abbas. Je to predseda palestinskej samosprávy, ktorý na konferencii, kde sa stretol s Putinom v Kazachstane, povedal toto. Rusko je na, spra- na strane spravedlnosti a medzinárodného práva a dodal, že je plne spokojný s ruským postojom predseda palestínskej samozprávy Mohamed Abbas. Dobre,
0: Štefan a pôjdeme k záveru.
6: Čo ale dúfam, nehovorí nič o palestíncoch samotných. Nie, že...
3: o Mohamedovi Abbasovi ne. a o vedení palestínskeho štátu samotného. Len akože, samotné.
6: aby si nemysleli, že tým, tým hovoríme, že palestínci sú vlastne vinní. Um... K tej Ukrajine a Rusku vlastne sa k tomu vraceme stále, tak len akože začná poznámka. A tieto dni zaznieva, že v hersonskej oblasti, už za chvíľku budeme poznať všetky ukrajinské oblasti vínov tejto blbej vojny, takže v hersonskej oblasti, to je tá oblasť, ktorú si Rusko akože anektovalo, akože pripojilo k Rusku tým svojim uznesením v parlamente a neviem kde, takže v tejto oblasti ruské jednotky evakuujú ľudí... 60 tisíc. Uh, akože hĺbšie k rúským hraniciam. Tak čo je toto za správa? Že, že anektuješ si nejaké územie, teda že zaberieš nejaké územie, urobíš slávnosť na Červenom námestí a tváriš sa, že si Peter Veľký, najväčší. A potom ten, ten, ten napadnutý národ si od teba zoberie mesto Liman ty ho vyškrtneš z tej mapy, že aha, tak to sme vlastne neanektovali. A potom ten, ten napadnutý národ ide oslobodiť Kherson a ty teda vlastne, aha, tak dobre, tak zober odtiaľ tých ľudí, lebo však oni tam prídu. Tak vlastne k tomu netreba nič hovoriť, že to je vlastne, to je vlastne ideálny, verný obrázok toho, kam tá vojna smeruje.
0: Dobre, ja si myslím toho, že ty si to úplne povedali jasne a som si istý, že aj moje kolegovia s tým súhlasia, tak... Ja sa vám chcem poďakovať. Chcem sa poďakovať Martinovi, že keď som písal ten článok, tak mi povedal to, čo mi povedal a dnes musím povedať. Aj keď vtedy som si to nemyslel, že má pravdu, tak dnes hovorím, že pravdu má. Majte sa všetci pekne. Prajem vám príjemný zvyšok týždňa a to isté prajem aj našim verným poslucháčom. Do počutia.